0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast temporada 3. Esto que te voy a contar en el episodio de hoy, seguro, pero seguro que no lo sabías porque el mundo del vino en Egipto, quizás no te voy a hablar de la historia porque no vamos a terminar más... Hoy quiero hablarte de los vinos de Egipto, hoy, de Egipto como productor, mucho más allá de Tutankamón, las pirámides, el Nilo y Cleopatra. Hoy vamos a hablar de la actualidad de un de una zona, de una región, de un actual país, digamos, que ha sido potencia mundial... Y que hoy tiene sus vaivenes. Así que muy bienvenidos a todos al episodio 298 de Me lo dijo Braga el podcast. En donde como te digo no vamos a irnos a la historia porque de verdad es que no terminaríamos más. Piensen ustedes que si te vas, no sé, 5.000 años para atrás vas a encontrar un egipcio emborrachado. Así que no quiero ir por ahí, quiero contarte la actualidad de Egipto como país productor solo te voy a tirar un dato de color porque está muy investigado este episodio parece que no, pero está súper investigado este episodio y te tiro un dato de color que investigué que me pareció interesante en la tumba de Tutankamón encontraron ánforas de vino blanco lo cual llamó un montón la atención porque en ese entonces la mayor parte de los vinos en esa zona eran vinos tintos entonces, vamos con esto se sabe, historia muy larga y toda la historieta, y eso fue, digamos, algo que cuando nosotros hablamos de los egipcios, así como hablas de los romanos, de los griegos y demás, en las sociedades en donde el vino estaba muy presente. Ahora, si nos venimos para este lado de, 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 de la historia, hay una realidad que es que con la llegada del Islam, Obviamente que cambia completamente el asunto, ¿no? Porque hoy tenés un mercado interno sumamente chico, tenés muy poco local interesado en el vino por una cuestión religiosa, ¿no? Cultural, eh, que bueno, en, en, digamos en países islámicos no, el, el vino no es algo que que circule digamos, de forma eh, de forma tradicional dentro de la sociedad. De hecho, como para que tengas una idea, en el ranking de los países principales productores de vino del mundo, eh, está, Egipto está en el número 54 produce más, por ejemplo, que Bélgica y que Inglaterra, pero bueno, están en el punto 54, o sea, tampoco es que hoy sea una potencia internacional, si bien es cierto que en el continente africano, sacando a Sudáfrica y algo de Marruecos, tampoco es tan usual la cultura del vino, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es que el gobierno egipcio, justamente por esto del Islam, le pone impuestos muy altos al alcohol importado. Entonces, producirlo localmente a ellos les resulta relativamente conveniente, ¿no? Siempre y cuando te den la licencia para producir bebida alcohólica, que tampoco es fácil en países islámicos, ¿no? Pero como para que tengas una idea, hay casos que hoy sí siguen siendo excepcionales, pero que existen, de productores que están haciendo lindas cosas. Así que, hay alguna información interesante, yo estuve una única vez en Egipto, fue hace muchísimos años atrás y yo sinceramente no estaba metido en el mundo del vino, o sea que fue hace muchos años atrás, así que todo lo que te cuente hoy va a ser investigación, cero experiencia, si me estás escuchando desde Egipto, si estás escuchando este episodio y me lo dijo Braga el podcast en Egipto y tenés para contradecirme, por favor, Envíe sus insultos a info marianobraga y serán devueltos con enorme alegría. Entonces, volvamos al tema. Con esto de que el mercado interno, como te digo, es excepcional, lo que durante muchos años hacían en, en, en Egipto era que las empresas locales compraban jugo de uva concentrado, se lo compraban a Europa, lo diluían, lo fermentaban y lo embotellaban pero más o menos de 2008 a 2009, por lo que yo estuve investigando y demás, se empieza a ver una corriente realmente distinta, ¿no? De productores como en todos lados que son excepcionales, pero que están un poco más enfocados, que invierten en tecnología, que importan algo de know-how también, ¿no? Que invierten también en tecnología, digo, desde las maquinarias hasta el conocimiento ese, que es parte, te diría, un 50 y 50 de que las cosas funcionan, ¿no? Y son todas esas... Las cosas que en definitiva marcan la diferencia, que te ponen en un escalón por encima o no, no. Pero por ejemplo, leía una nota que le hicieron al propietario de una bodega que se llama El Gouna, que él decía que el 95% de su mercado eran turistas. Es decir, hay muy poco local local interesado en el en, en vinos, en los alcoholes, y vieron que también la circulación local, eh, por lo menos, yo ya ni me acuerdo con Egipto, pero con Marruecos, que estuve el año pasado, eh, es como medio, la gente, bueno, obviamente que en, creo, por ahí estoy metiendo la pata, pero creo que legalmente no pueden tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, eh, tenés... Lugares muy específicos, o sean restaurantes, bares y demás que tienen licencia para vender alcohol. O sea, yo como turista iba a un restaurante y me podía pedir una cerveza, me podía pedir, pedir un vino, pero no sé bien cómo funciona si es que vos sos local. Yo imagino que puede haber locales que, que, que no están, no, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero ese es un, un, un tema interesante. Eh, entonces, ¿qué hice? Me metí en un e-commerce de ¿no? o sea, una tienda virtual de vinos de venta de, de Egipcia, para chusmear un poquitito de qué se trataban y me llamó la atención que, lo, que los dividen por región por ejemplo, Cairo Alejandría, El Gouna como te digo que es una, que es una zona que está una, en es una ciudad que está justo contra el Mar Rojo eh, Luxor ¿no? muchos viñedos sobre el Mar Rojo y otros que rían con agua del mismo río Nilo, tiene una parte ahí como de histórica, no ahora la mayor parte es riego por goteo pero Escuchate el dato que te voy a tirar, antes de 1970 inundaban hasta que se construyó la famosa represa de Asuán. En algún momento, yo les tendría que contar algunas anécdotas volviendo de Asuán, en mi viaje a Egipto, como te conté, era un tren de lujo, no saben lo que era eso. Todos intoxicados no saben lo que era el tren, parecía bien el trencito del terror. Eh, miren la imagen, yo tengo la imagen de abrir uno de los baños del tren y encontrar a una persona con la escobilla, vieron, de baño para limpiar. No, era un. pero enclaustrado en, en, en con eso, pero te lo habían vendido como tren de lujo. Pero era una, en fin, en algún momento les contaré todo esto, después volvimos todos intoxicados, porque en Egipto nos dijeron muy claro: no tomen agua, no tomen agua, no tomen agua, no tomábamos agua, nos lavábamos los dientes con, con agua mineral y toda la historieta, pero claro, viste, terminás tomando, no sé, te comés una ensalada o algo por el estilo y estuvo lavada con eso, y el estómago de uno no está acostumbrado a, a, a la flora bacteriana local y habíamos ido en tour, y después de eso nos fuimos para Turquía, y en el vuelo de Turquía, bueno, tengo muchas anécdotas para contar, en fin, no me voy a meter eso, volvamos a lo que, a lo que nos compete, hasta 1970 que se construye la represa de Asuán había esta, estos sistemas de inundación, no y está todo mucho más tecnificado, sin lugar a dudas. Y en este mismo e-commerce, respecto a las uvas, encontrabas de todo, me llamó la atención que había mucho anclaje con uvas eh, españolas, mucho tempranillo, tenías verdejo, tenías garnachas. Siempre me, me llamó bastante la atención ese linkeo con, con las uvas españolas. Y después tenía Chardonnay, Cabernet Sauvignon, eh, Sauvignon Blanc. Tenías algunos espumosos con segunda fermentación en botella. Eh, me llamó la atención de que eran todas uvas internacionales. La única excepción que estuve investigando es una uva que se llama Banati con B grande o B larga y doble N, banati, una uva blanca de la que se hacen, digamos, vinos de, de consumo más masivo. ¿no? Eh, o sea que todo lo que es vino más o menos de alta gama o de alta calidad o de mejor calidad o un poco más enfocado, se hace todo con variedad de uva autóctona que es un tema porque no en ese lugar seguramente habría una riqueza espectacular de, de variedades autóctonas que es probable que eso se haya, se haya perdido en la historia, eh, también es cierto que con la llegada del Islam vuelvo a esto, o sea, mucha de esa industria quedó completamente, que, que no, no tenía razón de ser. ¿No? Y también me llamaba la atención, pero no tanto esto de que hay mucho vino tinto dulce, que el tinto dulce suele ser bastante usual, ¿no? suele ser bastante usual en toda esta zona, en muchos lados, por ejemplo, cuando hablamos de vinos kosher y demás, por esta técnica del mebullal que hemos hablado en algún momento, pero, pero, pero mucho vino dulce tinto, que me, me, me llamaba la atención. Tema clima, calor y seco. Básicamente, prácticamente, en todos lados tenés. Entonces, necesitas riego. Vi algunos vinos, por ejemplo, en este e-commerce que te digo, de 16 y medio de alcohol, o sea, y de forma natural, o sea... Mucho calor, muchas fotos de bodegas en, en sistemas de parral o pérgolas, ¿no? Justamente para filtrar un poco ese sol abrasador, muy típico también del norte argentino o de lugares en donde hace mucho calor, elegís un parral, una pérgola para que las hojas hagan como una especie de colchón, filtren la luz y los racimos estén abajo un poquitito más protegidos para que no se nos terminen quemando, ¿no? Eh, pero en fin, interesante, seguro que me estoy quedando corto porque hay otros temas interesantes, por ejemplo, estuve chusmeando una empresa muy grande que se llama Al Aram, se, lo debo estar pronunciando mal, es Al Aram, A-H-R-A-M, Al Aram Beverage Company que me acuerdo en otra vida atrás, eh, haber escrito una nota para el Club del Vino sobre esa, sobre esa empresa. Es una empresa que fue históricamente muy grande, no sé si en algún momento, porque no lo llegué a entender del todo, si en algún momento tenían el monopolio, digamos, de o, o, o eran tan fuertes que, que tenían mucho, mucho peso. Después en el 97 la privatizaron, hoy de hecho pertenece al grupo Heineken, siguen produciendo vino, es una empresa grande, siguen produciendo vino, de hecho en la página web hay una marca que se llama Valmont como el valmont argentino, eh, pero te diría que en algún momento tuvieron el dominio total del mercado. Hoy está un poquitito más atomizado. Pero bueno, historia aparte, creo que hasta acá les conté un montón, les conté un lindo estudio del presente del vino egipcio. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un pero, pero, próximo, en próximo episodio. episodio.